0: bye, -bye.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, très heureux de vous retrouver dans cette émission avec un beau programme aujourd'hui. D'abord, nous prendrons un moment pour évoquer les Jeux Olympiques d'hiver qui viennent de débuter et provoquent un tollé médiatique. Ensuite, nous aurons Clément de Amnesty International qui nous livrera sa chronique du jour sur la traite des êtres humains. Et pour terminer cette émission, comme il se doit, nous aurons la traditionnelle revue de presse qui a lieu aujourd'hui, exceptionnellement le mardi. Avant toute chose, on va voir les informations à la mi-journée. Les plus grandes villes de Madagascar ont été épargnées par le cyclone Batsirai, mais sa course a ravagé l'île qui déplore des dizaines de milliers de sinistrés, 21 morts et la destruction des plus importantes rizières dans le centre du pays, faisant craindre une aggravation de la crise humanitaire. La grande île de l'océan Indien, qui compte près de 28 millions d'habitants, était déjà sous le choc après une tempête tropicale, ANA, qui avait fait 55 morts fin janvier et d'une et intense sécheresse également dans le sud depuis des mois. Selon le dernier bilan du, Biro, du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, 21 personnes ont été tuées et 70 000 forcées à quitter leur foyer abîmés ou détruits par des pluies diluviennes et des rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 165 km h Sur son passage, bat a aussi en partie détruit la principale route reliant l'île du nord au sud, ce qui rendra difficile les fournitures d'accès et de renforts dans certains villages, y compris dans les zones de sécheresse. C'est ce qu'a alerté jean benoît Manès, soulignant que Madagascar est en crise humanitaire constante. Un nouveau mouvement de contestation est né en France, l'initiative inspirée des routiers canadiens baptisés Convoi de la Liberté et composée de milliers d'opposants au pass vaccinal, regroupés sur les réseaux sociaux, a pour but de rouler sur Paris ce samedi pour dénoncer l'atteinte aux libertés individuelles dans les groupes Facebook et Telegram Convoy Friends Officiel, re Regroupant chacun 23 000 membres hier, selon un décompte comptes de l'AFP, ces militants tentent d'organiser une action nationale d'ampleur pour le respect des libertés et des droits fondamentaux Six convois de covoiturage ou de particuliers à bord de leurs propres véhicules sont annoncés dès mercredi, au départ notamment de Bayonne, Nice, Strasbourg ou encore Cherbourg. Ces manifestants doivent rallier Paris vendredi dans la soirée sans qu'aucun lieu précis de regroupement ne soit mentionné. Certains appellent ensuite à rejoindre Bruxelles pour une convergence européenne lundi prochain. Deux syndicats du secteur du transport routier FO et la CFDT ont confirmé à l'AFP n'être aucunement associés à ce mouvement. C'est la dernière ligne droite. Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent ce matin à Vienne. La veille, les états unis ont estimé qu'une entente avec l'Iran pour sauver l'accord de 2015 était en vue, mais devenait urgente. Les négociateurs s'étaient quittés fin janvier en appelant à des décisions politiques après les progrès réalisés au cours du mois qui avaient permis de sortir d'une longue impasse. Les pourparlers qui ont débuté au printemps 2021 se déroulent entre les, Irani les Iraniens et les parties restantes de l'accord l'Allemagne, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie, avec la participation indirecte de Washington qui s'est retirée 2018 sous Donald Trump, les négociations visent à mettre en œuvre un retour mutuel de Washington et Téhéran dans l'accord défendu par l'actuel président américain Joe Biden. Mais le temps presse, puisque selon les experts, les Iraniens ont tellement dérogé aux restrictions prévues par l'accord de 2015 qu'ils ne sont plus qu'à quelques semaines de disposer de suffisamment de matières fissiles pour fabriquer une arme atomique, Washington est décidément sur tous les fronts sur le plan diplomatique. Et la France également, puisqu'au terme de plus de 5 heures de discussion avec Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine a déclaré hier que certaines des idées de son homologue français pourraient jeter les bases d'avancées communes, et doit reparler à ce dernier après son déplacement à Kiev. Emmanuel Macron a déclaré, lui, je cite, « Le président Poutine m'a assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique, et de sa volonté à maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine », fin de citation. Le président français est en route pour Kiev, où il doit rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky, après avoir rencontré Vladimir Poutine. Emmanuel Macron rencontrera ensuite à Berlin le chancelier Olaf Scholz, lui-même tout juste rentré de Washington dans le cadre d'une série d'efforts diplomatiques européens cette semaine et la suivante. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a justifié hier son maintien au pouvoir en plein vide juridique, sept mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, estimant que la crise dans ce pays le plus pauvre de la Caraïbe ne lui permettait pas de distraction politicienne. Depuis le début de l'année, plusieurs groupes de l'opposition ont organisé des réunions en Haïti et aux états unis afin de nommer des dirigeants pour une éventuelle période de transition. Le 7 février aurait dû être une journée de passation de pouvoir présidentiel. la constitution retenant cette date en souvenir de la chute de, dicta de la dictature des Duvaliers, en 1986, mais depuis l'attentat ayant coûté la vie cet été à Jovenel Moïse, la classe politique ne parvient pas à trouver de consensus. Depuis juillet, Ariel Henry souffrait déjà d'un manque de légitimité, n'ayant pas été officiellement installé dans ses fonctions, car nommé par ce dernier deux jours seulement avant son assassinat. Aujourd'hui, ses opposants contestent son maintien en poste au-delà de ce 7 février. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Voilà donc pour le condensé de l'actualité de ce matin et une information que je n'ai pas donnée par ailleurs, c'est la première médaille d'or pour la France aux Jeux Olympiques de Pékin pour Quentin Fillon-Maillet. Cette médaille est belle mais elle ne cache pas aux yeux du public français les grandes défaillances autour de ces Jeux Olympiques, notamment sur le plan écologique. Uniquement d'ailleurs de la neige artificielle, pas un seul flocon de neige naturelle. Il a fallu pomper des millions de litres d'eau pour créer des pistes de ski rien que pour les JO. La neige sur les pistes est, est 100% artificielle.
0: Des bandes étroites et blanches qui strient des montagnes vertes. Voici le curieux paysage que la Chine offre pour ses épreuves de ski dans une région aride où les habitants manquent d'eau.
1: Quelques rubans de blanc au milieu d'un océan de brun, elle est assez loin l'image de la carte postale des sommets enneigés des premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix en 1924. Pour la 24 e édition des JO d'hiver qui se sont ouverts euh, vendredi dernier à Pékin jusqu'au 20 février, les épreuves de ski alpin se dérouleront sur un tapis, roule, un tapis de neige pardon, 100% artificiel. Et du côté des pistes, euh, il n'y a pas un flocon, pas à côté en tout cas, et cela pose question pour Samuel Morin, chercheur pour Météo France et au CNRS. Comment l'eau est stockée afin de pouvoir produire la neige Bien souvent, on construit des réservoirs. Des enjeux se posent régulièrement en termes d'aménagement de, de la montagne, de la façon dont ça peut perturber des milieux fragiles, des milieux protégés. Le coût environnemental de ces Jeux est en effet colossal. Pour remédier à un climat refusant de se, pallier, euh, de se plier à l'agenda du sport international et blanchir les 9,2 km de pistes utilisées pour la compétition, il a fallu utiliser 100 générateurs de neige et 300 canons. 185 millions de litres d'eau ont été nécessaires soit la consommation moyenne annuelle de la ville chinoise d'une ville chinoise de 12 000 habitants, celle de 3 406 français ou l'équivalent de 800 piscines olympiques, selon un rapport de l'ONG China Weight Water Risk. Pourtant, les athlètes mettent en avant l'hypocrisie d'un tel débat, notamment auprès de Johan Claret, meilleur descendeur français, et Nils Allègre en ski alpin.
2: Choqué carrément, s'il n'y avait pas de canon, les sports d'hiver seraient dans de grandes difficultés en général, que ce soit en Chine ou en Europe. Les
1: gens ils rêvent ou quoi le, le ski maintenant c'est dans n'importe quelle station française, pas à 100% mais euh, c'est de la neige artificielle. Cependant pour aggraver encore un peu plus le bilan carbone de ces JO, la Chine a choisi de construire un domaine skiable dans la réserve naturelle de Songxian à Yangqing où plus de 20 000 arbres ont été abattus au cours des dernières années sur l'équivalent de plus de 1000 terrains de football et pour installer les pistes de yanking, où se dérouleront les épreuves de ski alpin notamment. Et si le comité olympique de Pékin s'est engagé à transplanter les arbres à un autre endroit de la montagne, les dommages pourraient être considérables pour la biodiversité. C'est aussi et surtout ce que pointe du doigt Samuel Morin, ce ne sont pas seuls tant les canons à neige en soi qui posent problème, mais plutôt les infrastructures et les travaux mis en place pour un événement comme les JO. C'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui est consommé dans une station de ski française, moyenne ou grande. L'empreinte environnementale globale, il est là, mais il est aussi, et avant tout du point de vue du carbone, il est avant tout sur le transport et sur les infrastructures qui ont été déployées
2: pour ce type d'événement.
1: Voilà maintenant que l'une des épreuves de la compétition est située en plein cœur de l'ancienne zone industrielle de Shuganset, un ancien complexe d'acierie qui a été fondé en, 2000, en 1919, pardon, qui accueille l'épreuve de ski freestyle du Big Air depuis hier et qui verra aussi passer l'épreuve de snowboard à compter de demain. Le parc était le premier site de production d'acier du pays en 1994. Plus de 8 millions de tonnes de métaux y ont été produits. Quatre tours de refroidissement géantes trônent donc à quelques mètres du tremplin de l'épreuve. Un décor assez insolite qui fait réagir les athlètes de la compétition. Le skieur acrobatique Alex Hall explique dans le quotidien Quad City Times que les cheminées folles à l'arrière-plan sont plutôt cool. On peut voir certaines montagnes en arrière-plan et la ville est par là. Ce décor insolite ne l'a visiblement pas gêné puisqu'il a terminé deuxième des épreuves de qualification masculine. Le skieur Nick Gopper y est aussi allé de son commentaire comparant le paysage de l'épreuve à un jeu vidéo. « On a l'impression que ce site a été créé dans un monde virtuel », a-t-il déclaré celui qui a terminé 22e de la manche qualificative la ville chinoise elle a entrepris de déplacer ses activités sidérurgiques plus loin quand le comité international olympique a décidé de lui confier l'organisation des JO d'été de 2008. Et Ce gigantesque, ce gigantesque complexe pouvait accueillir jusqu'à 65 000 travailleurs et il a été déménagé à 250 km de Pékin, dans la province du Hebei. Même si l'ancien site a été métamorphosé, la plupart des bâtiments sont restés et ils ont été utiles pour accueillir en 2016 les bureaux du comité d'organisation des JO 2022. Le nouveau Shugang Park fait aujourd'hui office de modèle pour la Chine en termes de réhabilitation industrielle. Il réunit des pavillons d'exposition destinés au développement de technologies de pointe. Et Il est à noter que sur les 21 sites qui ont accueilli les JO d'hiver depuis Chamonix en 1924, seuls 10 d'ici à 2050 pourraient encore convenir pour accueillir un tel événement avec les chutes de neige naturelles suffisantes. Chamonix ainsi que d'autres sites en France, en Norvège et en Autriche sont désormais classés à haut risque, tandis que Vancouver, Sochi et Squaw Valley aux états unis sont jugés peu fiables. Selon une étude publiée le 10 janvier dans la reçue Current Issues in Tourism, dans une réduction, sans une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, une seule et unique ville, Sapporo au Japon, serait suffisamment froide et enneigée pour accueillir l'événement d'ici la fin du siècle. Après ce récit pour le moins apocalyptique, on va faire une petite pause dans cette émission avec un titre de Apollo Brown intitulé No Monsters, à tout de suite sur Radio Phoenix.
0: So I don't gotta be scared of the monsters Shoot boxes filled with money in a strap Had dreams of being a dope boy way before I started rap We was locked in, nowhere to go before they called it a trap And niggas pushed the Cadillac like it was a Maybach They throwing dice at the curb, everybody shooting a stack Niggas balling like mech, everybody living off pack Ghetto Habitat, we was birthed in it Most say we unfortunate, but we lit it up Matter of fact, we put the torch to it, made a killing Turn minimum wage to millions. That property hole ain't nothing when you got fearless civilians. I learned early how to turn nothing to something. Beat corruption. Keep your grip tight and keep busting. That's rules of the land. Get your tribe rich is always the plan. Don't let the white man stop you. That's always a scam. Don't ever let them put you down. Or put no fear in your heart. Stay ten toes and solid. Don't let them tear you apart. They don't understand the hunger where it comes from I was no ordinary kid in pajamas Shoot boxes under the bed with the monsters So I ain't gotta be scared of no monsters So I ain't gotta be scared of no monsters Scared and no monsters. And the PJs and my PJs tryna drink liquor and smoke blunts. Chasing behind street killers with gold fronts. All my idols wrote caprices and Chevy dunks. And had bad chicks with pretty faces and fat butts. Most got rich off cocaine. I was pure and uncut. Family men ducking the law, tryna be untouched. Criminal heroes. With a weird oxymoron. Some get shot, some get locked, then they put more on. The cycle's like a ferris wheel, it only seems that we could kill guns, money, and drugs. It's like a singleton film. Rest in peace to him and all the fallen soldiers. We was boys in the hood, Duckin' cops and cobras. You know the snakes and vultures, trying to shake and focus. Then the violence in the hood was like a plague of locusts. The way we killing ourselves, I never understood. But niggas die every day, that's what they claim in the hood. They don't understand the hunger where it comes from I was no ordinary kid in pajamas Shoot boxes under the bed with the monsters So I ain't gotta be scared of no monsters So I ain't gotta be scared of no monsters So I ain't gotta be scared of no monsters so
1: C'était No Monsters de Apollo Brown, on se retrouve dans la Méridienne avec Clément qui va nous faire sa chronique Amnesty International.
2: Salut Clément Bonjour Edgar, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce mardi 8 février, c'est la journée mondiale de la réflexion contre la traite des êtres humains. Et ça tombe bien car j'ai prévu un sujet qui allie traite, exploitation et esclavage moderne. Tout un programme, il semble quand même effarant de penser que l'esclavage les et les autres formes de traite sont encore d'actualité dans le monde. Et pourtant, selon les Nations Unies et le Conseil de l'Europe, la traite des êtres humains est la troisième forme d'activité criminelle la plus rémunératrice après le trafic de drogue et le trafic d'armes. La traite générerait un profit de 32 milliards de dollars par an pour les trafiquants. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus de deux fois les bénéfices combinés de McDonald's et de Google réunis. C'est énorme. Le nombre de personnes recrutées et exploitées à travers le monde chaque année est estimé à 40 millions de personnes. Concernant l'esclavage, l'ONU considère qu'il y a encore 50 millions d'esclaves dans le monde. Mais la traite des personnes humaines, elle est interdite, j'imagine, j'espère en tout cas. Bien évidemment. Alors, si on veut recontextualiser la traite des personnes, en fait, c'est trois choses cumulatives. Il faut une action, un moyen et un but. Une action, premièrement, ça va être le recrutement, le transport, le transfert, l'accueil ou l'hébergement d'une personne avec un certain moyen. Menace, contraire, force, ab abus de vulnérabilité, tromperie, etc., dans un but d'exploitation. Et donc tu me disais tout à
1: l'heure que Amnesty euh, s'occupait depuis, depuis plusieurs années des conditions de travail de, de travailleurs népalais qui œuvrent pour la construction des infrastructures nécessaires pour notamment la Coupe du Monde de foot qui se tiendra en fin d'année. Est-ce que tu peux nous réexpliquer
2: un petit peu, nous recontextualiser ce qui se passe là-bas Oui, tout à fait. Pour la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar, de nombreuses voix s'élèvent contre les conditions déplorables des personnes qui travaillent sur les chantiers. Selon un récent rapport, la tenue de ces Jeux aurait fait plus de 6500 de morts. Alors, tu vas me dire comment c'est possible Eh bien, les travailleurs, le plus souvent des migrants népalais qui sont venus de manière régulière, travaillent dans des conditions extrêmes. Par exemple, ils construisent les stades sous 40 degrés et sans limite d'horaire, pour un salaire dérisoire, ou qui peut même être suspendu pendant des mois. L'ancien système de la, la kafala, qui n'est officiellement plus légal, mais qui reste quand même utilisé, oblige le travailleur à continuer son travail pour un employeur qu'il veut quitter. Et donc, on a Sabine Gaillé chargée de
1: plaidoyer pour Amnesty France, qui explique un peu plus en détail la situation.
0: On trouve des conditions de travail sur ces chantiers qui sont indignes, puisque euh, d'abord, ce sont des travailleurs qui sont très endettés pour pouvoir partir de leur pays. On, il y a des agences de recrutement qui leur demandent des sommes astronomiques en leur promettant des salaires euh, corrects. Sauf que quand ils arrivent au Qatar, euh, ils sont très mal payés, voire pas payés. Et en plus, ils travaillent dans des conditions euh, dangereuses. Euh, il y a des problèmes de sécurité et souvent, il y a des conditions de vie très insalubres dans les camps de travailleurs. Amnesty ne parle pas d'esclavage moderne, mais parle de travail
1: forcé.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail le système de la kafala Oui, alors le système de la kafala, c'est un système où les employeurs vont faire de la rétention de papiers, C'est-à-dire qu'ils confisquent les passeports et pièces d'identité des travailleurs pour qu'ils ne puissent pas quitter le Pays sans leur consentement. Ce système instaure également un système de parrainage. Il a été aboli en droit, mais pas en fait. Avant les nouvelles lois d'août 2020, les employés migrants devaient obtenir un permis de sortie et un certificat de non-objection de la part de l'employeur. Ils étaient donc prisonniers de la décision de leur patron. Enfin bref, des milliers de travailleurs migrants sont exploités, maltraités au Qatar. Pire, des milliers d'entre eux sont morts malgré le fait qu'en 2017, le pays a instauré le salaire minimum, la création de tribunaux et une réglementation des horaires. Et donc malgré toutes ces nouvelles lois, on
1: n'a pas vu une amélioration du quotidien des travailleurs
2: Eh bien, Dans la plupart des cas, non. On parle souvent des lois, mais peu de leur application réelle. Amnesty a pu obtenir le témoignage d'Aïcha, employé dans le secteur de l'hôtellerie, et qui a refusé de signer un nouveau contrat proposé par son employeur. Résultat, il lui a réclamé cinq fois son salaire mensuel en échange de son autorisation pour qu'elle change d'employeur. Aïcha a bien évidemment dénoncé cet abus et porté plainte. Mais ça n'a pas marché et elle déclare d'ailleurs à ce sujet que « Cette situation a eu un fort impact sur moi et ma famille dont je suis le principal soutien. Parfois, j'ai l'impression de ne pas vouloir me réveiller le matin. » Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à signer notre pétition sur le site d'Amnesty pour que la FIFA mette fin à l'exploitation des travailleurs au Qatar. Et donc dans
1: cette pétition, vous mettez la responsabilité sur la FIFA, les entreprises dont des entreprises françaises qui sont également impliquées. La communauté internationale, est-ce
2: qu'elle fra... est qu ne fait pas pression justement pour de meilleures conditions de travail Alors c'est un sujet très très complexe qui révèle de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises ou RSE. Les sociétés mères et les filiales se rejettent mutuellement la faute sur ces conditions de travail par rapport aux travailleurs migrants dont ces fameuses entreprises françaises. C'est ce qui se passe en ce moment au Qatar, et c'est pour cela que les milliers de morts dans les chantiers de construction restent impunis. Notamment car les filiales dépendent de la loi du pays où elles se trouvent, ce qui est bien pratique pour les maisons-mères dans les pays dits occidentaux. Alors, de nombreuses institutions et groupes font pression pour le respect des droits de l'homme, mais aucun État n'a lancé un appel au boycott des Jeux. On a bien eu le cas, lors d'un match de qualification, de joueurs norvégiens qui avaient porté un t-shirt en faveur du respect des droits de l'homme. On peut espérer une réelle prise de conscience qui soit plus, go plus globale autour de la traite humaine et donc de l'esclavagisme. Pour l'instant, ce n'est rien que de la poudre de parlimpinpin, comme le dirait notre président. La RSE, c'est vraiment la manière dont les entreprises vont, faire, vont en fait intégrer des préoccupations sociales environnementales et éthique dans leur activité. Mais du coup, si les entreprises
1: ne respectent pas leurs engagements, ça sert à quoi d'avoir une responsabilité sociale, soi-disant des entreprises, et de vouloir faire en sorte que ces traitements, qui sera euh, faire en sorte d'évacuer de, de, ces traitements qui se rapportent à de l'esclavage moderne
2: Il y a plusieurs textes qui existent et qui vont reconnaître la responsabilité des entreprises en matière de droits humains. Ils ont été adoptés par le Conseil des droits de l'homme en 2011 et ils sont considérés comme le socle minimal de la RSE qui va se fonder sur trois piliers. Protéger, respecter, réparer. Ces piliers ne se trouvent pas dans un texte ratifié par les États. Donc au niveau juridique, ils ne créent aucune obligation. Mais ils peuvent donner des précisions sur les normes que les États se sont engagés à respecter. Alors, tu vas me dire que ça ne sert pas à grand-chose et tu n'as pas tout à fait tort. La solution pour pallier... Ces graves violations des droits humains est très simple. Les États doivent d'abord respecter les traités qu'ils ont signés et qui, eux, ont une valeur obligatoire. Les États doivent aussi adopter, que ce soit au niveau international et national, des règles contraignantes pour obliger les entreprises à rendre des comptes. En France, par exemple, on a suivi de très près l'adoption d'une loi en 2017 imposant un devoir de vigilance aux sociétés mères françaises dont un premier rapport a été publié l'année dernière. Il faut que cette législation soit étendue en Europe et dans le monde parce que malgré ses limites, cette loi sur le devoir de vigilance établit un lien de responsabilité légale entre les sociétés mères et les filiales, fournisseurs ou sous-traitants, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça veut dire que toute personne qui a intérêt à agir peut saisir la justice pour contraindre l'entreprise à respecter ses obligations. La saisie de la justice permet le versement de dommages et intérêts aux victimes. Ensuite en tant que citoyen, on peut signer des pétitions comme celle portant sur le Qatar pour que les droits de l'homme et du citoyen soient réellement appliqués. À titre personnel, vous pouvez aussi choisir de ne pas assister au, ou consommer des produits dont les fabrications sont issues de violations des droits humains. Et enfin, vous pouvez devenir bénévole auprès d'ONG ou financer des structures qui œuvrent pour le respect de la dignité humaine, comme Amnesty ou le collectif AFJ contre la traite des êtres humains. Et donc on arrive au bout de cette chronique assez dense. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin pour terminer Encore et toujours, il s'agit de s'engager réellement contre l'injustice et toute forme d'oppression. Les personnes dont les droits sont menacés ou bafoués par les activités des multinationales et qui sont réduites en esclavage doivent obtenir justice et réparation. Pour ça, ils doivent pouvoir saisir la justice des pays d'origine si cela devient nécessaire. Il faut de leur donner la possibilité et les moyens de le faire. La coupe du monde de foot, c'est bientôt, des milliers de personnes sont mortes et des milliers d'autres travaillent encore dans des conditions horribles. Alors, ne fermez pas les yeux sur la violation des droits humains et engagez-vous auprès de vos amis, des associations, sur vos réseaux pour dire stop aux violences commises au Qatar.
1: Merci beaucoup Clément pour ton message et ton passage dans la méridienne. On retrouvera Amnesty dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les droits humains. On va terminer tranquillement cette émission avec la revue de presse. Il une information qui mérite la une. l'article de Télérama, il est super. Si je journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. On va débuter cette revue de presse avec un très bon podcast que j'ai eu l'occasion d'écouter sur le site RFI, sur la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines et qui est célébrée chaque année le 6 février. Les euh, mutilations génitales font des ravages sur l'ensemble des continents et dans, la mu dans une multitude de pays. Il y a 200 millions de jeunes filles et de femmes qui sont toujours vivantes, qui ont en ont été victimes, selon euh, l'OMS. Euh, L'excision que l'on associe le plus souvent euh, aux, aux, aux mutilations, justement, reste très dangereuse pour la santé des filles. Et donc aujourd'hui, on déplore 6 filles excisées chaque minute dans le monde. Et donc avec ce podcast on peut tout à fait se renseigner, il est réalisé par Diara Ndiaye avec quatre invités et on peut savoir justement quels sont les types d'excision, quelles conséquences psychologiques et physiques cela entraîne-t-il et bien sûr comment lutter contre les mutilations sexuelles féminines qui sont une violation des droits des jeunes, filles, des jeunes filles et des femmes. Et donc vous pouvez bien sûr retrouver ce contenu sur le site de RFI. Sur le site du Courrier International, maintenant, vous pouvez voir un article de Stein de Koch, issu du journal bruxellois de Standard. Euh, L'article nous raconte l'histoire de Roubaix, une ancienne ville industrielle pleine de, pleine de contrastes, puisque assez pauvre, mais en vu ferir quelques-unes des plus grandes fortunes du pays, la plus connue d'ailleurs et troisième fortune mondiale, Bernard Arnault, le journaliste de ce quotidien flamand a eu qu'à traverser la frontière justement pour explorer Roubaix une ville anciennement capitale de l'industrie textile et qui n'a pas su se tourner vers d'autres activités comme, euh, comme Courtré ou Gant ont pu le faire justement du côté belge mais peut-être euh, Roubaix n'a-t-elle pas dit son dernier mot. Il retrace donc l'histoire de cette ville en explorant les causes qui font qu'elle n'a plus le lustre d'antan et explique les motifs d'espoir pour qu'elle retrouve, qu retrouve de sa superbe c'est un très bel article disponible sur le journal du Courrier International et pour les flamands d'entre nous sur le site du journal de standard et pour finir cette revue de presse une histoire assez triste euh, même très triste euh, pardon qui a secoué euh, les tabloïds anglais vous pouvez retrouver sur le site du Huffington Post l'article sur euh, ce que le joueur français Kurt Zuma a plaidé comme étant un incident ir isolé l'international français est en effet la cible de vives critiques après la publication par The Sun aujourd'hui d'une vidéo dans laquelle le défenseur de West Ham frappe son propre chat. Le club londonien dans lequel évolue le joueur français depuis l'été 2021 a immédiatement condamné ses actes de maltraitance animale et a d'ores et déjà annoncé gérer l'affaire en interne directement avec le principal concerné. A noter que les actes de malveillance envers les animaux sont durement punis de l'autre côté de la Manche, surtout depuis qu'un nouveau projet de loi nommé Sentience a été adopté au Parlement britannique en 2021 et les personnes coupables de violence sur les animaux peuvent maintenant courir des peines de prison lourdes pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Cette triste histoire est racontée et relayée par Maxime Birken sur le site du Huffington Post. Et c'est sur cette revue de presse que se termine cette émission de La Méridienne. J'étais très heureux de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup à Clément pour sa chronique et à Alan en régie. J'envoie un coucou également aux copains du ski que je cours, que dis-je, que je vole retrouver. Les deux prochaines émissions seront enregistrées, donc je vous retrouve lundi en direct pour une nouvelle semaine d'émissions passionnantes, je l'espère. Bon après-midi à tous. Salut